0: Seis de la mañana, seis de la mañana con dos minutos. Muy buenos días, amigas, amigos oyentes. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta audición de Centro Noticias. Estamos ya a día miércoles cuatro del mes de agosto. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo que es posible gracias al equipo periodístico conformado por los periodistas Francisco Torres Tapia, Katia Reyes, Leo Cárcamo Herrera. Quien les habla, Francisco Mayor Gordóñez. Y en la conducción técnica esta mañana, Jorge Fernando Vallejos. Buenos días, Jorge. Radio
1: Darío. Calidad que se escucha Francisco Mallorca. Buenos días, bienvenidos a nuestros oyentes que nos acompañan y prefieren informarse con nosotros a través de 89.3 FM y para el mundo en wwwradiodario 8913com Nuestros números en cabina: 2311-2779-5800-5002 y también envía la palabra noticia al 8170-5846. De inmediato pasamos a los principales titulares que hacen noticias en Nicaragua y
2: el mundo entero. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: Muere segundo nicaragüense baleado por sicarios en México.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
1: Tanque de gas licuado de 25 libras vuelve a rondar más de los 400 Córdobas Centro Noticias,
2: Centro Noticias, Centro Noticias
0: En menos de 24 horas denuncian, inhiben y arrestan a Berenice Quesada Candidata vicepresidenta de Nicaragua Noticias,
2: Centro Noticias, Centro
1: Noticias Estados Unidos no ve condiciones electorales
0: en Nicaragua
2: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
0: En la nota internacional el presidente de El Salvador Apuesta por duplicar el número de militares Para contrarrestar a las pandillas Centro
2: Noticias, Centro
1: Noticias,
2: Centro Noticias
1: Todo esto y mucho más
2: Noticias, Centro Noticias,
0: Centro Noticias. Seis en la mañana, seis minutos, una breve interrupción del servicio energético nos ha puesto fuera del aire por unos segundos, ya estamos con ustedes, informamos sobre la muerte del segundo nicaragüense baleado por sicarios en México.
1: La mañana de ayer martes, tras uh, 3 de agosto de 2021, se rindió ante la muerte el estiliano Melvin Axel Altamirano Ruiz, de 40 años, quien ingresó al Hospital General de Tapachula tras haber recibido impactos de bala dentro de una casa en Chiapas, México.
0: En el mismo ataque armado murió también el esteliano Oscar Fuentes, de 50 años de edad, mientras que Melvin Axel Altamirano Ruiz resultó herido, por lo que fue llevado a un centro asistencial en el país azteca. Antes de irse a México,
1: Oscar Fuentes y Melvin Altamirano habitaban en la Trinidad de Estelí.
0: Los miembros del grupo musical Escándalo lamentaron en su cuenta oficial de Facebook el deceso de Melvin Axel, un colaborador y amigo en la parte técnica, expresa la comunicación.
1: Seis de la mañana más siete minutos, más informaciones para usted a través de Centro Noticias en el Centro de la Información. Centro Noticias,
0: Centro Noticias, Noticias Centro Noticias, Noticias. Familiares del nicaragüense que murió en accidente de tránsito en España, Reúnen dinero para repatriar el cuerpo
1: El cuerpo de Michael Jackson Rodríguez López será enviado a Nicaragua para darle cristiana sepultura Sus familiares se sumaron a la difícil tarea de recaudar 7 mil euros para repatriarlo y lo consiguieron
0: Rodríguez López fue atropellado por un vehículo en España, país donde residía desde hace años el joven tenía 25 años y era originario de la comunidad de Zacateras, del municipio de Huihuilí, en Nueva Segovia.
1: El accidente ocurrió cuando el nicaragüense se dirigía a una gasolinera a comprar víveres para comer. Habitaba en San Sebastián de los Reyes, cerca de Madrid, donde se desempeñaba como jardinero.
0: Tras ser arrollado, el migrante fue llevado de inmediato a un centro hospitalario, donde fue asistido, pero minutos más tarde perdió la vida.
1: David Rodríguez Arauz, hermano de la víctima, agradeció al pueblo nicaragüense dentro y fuera del país por darle la ayuda monetaria que donaron para lograr que su pariente sea sepultado en su ciudad.
0: El familiar del Oxiso indicó a la población que la colecta quedó suspendida porque ya lograron recoger el dinero para el trámite de repatriación y así frenar a varias personas que andan solicitando dinero a nombre de su familia. Ya no hay nadie autorizado. Para seguir recolectando dinero, expresó. Centro
2: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: Seis en la mañana con ocho minutos. Hacemos una breve pausa. Ya regresamos con más informaciones en Centro Noticias. de radio
2: darío
3: yo no me quiero conformar quiero cambiar este país y no me voy a detener hasta que se haga realidad yo no me quiero conformar
4: quiero soñar con libertad y no me voy a detener hasta que se haga realidad si no te quieres conformar nunca dejes de soñar soñar es poder Primera crema para peinar. Head and shoulders. Ahora disponible en sachet. Head and shoulders. Aplícala de la raíz a la punta. Head and shoulders. Hasta 100% libre de caspa
2: Crema para peinar, hidratación, aceite de coco en sachet. Encuéntralo en tu pulpería, solo 5 Córdobas. Caspa visible con uso regular de la rutina Head and shoulders. Precio sugerido de venta. Darío 89.3. Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
1: El tiempo para usted que continúa con nosotros, las 6 de la mañana más 12 minutos, 6 a más 12 minutos. A partir de este momento, usted se informa en el ámbito nacional.
0: 6 de la mañana, 12 minutos, Nicaragua reporta 196 personas fallecidas por COVID-19 y 10.054 casos confirmados.
1: El gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Salud informó ayer martes que 196 personas han muerto por la COVID-19 y 10.054 se han contagiado desde que la enfermedad se detectó en el país en marzo de 2020.
0: De la semana del 27 de julio al 3 de agosto hubo un nuevo fallecido atribuible al COVID-19 para alcanzar los 196 y 383 nuevos casos confirmados o probables para totalizar 10.054 de acuerdo con el reporte oficial.
1: Según los datos gubernamentales, desde octubre pasado la pandemia se ha cobrado la vida de una persona cada semana, de manera constante.
0: También por cuarta semana consecutiva se reportan más de 300 casos de COVID-19 en siete días, esta vez son 383. Asimismo,
1: según el Ministerio de Salud de Nicaragua, en los últimos siete días indicó que se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto a Agudo del miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Aunque no especificó ni la cantidad ni si los pacientes estaban diagnosticados con coronavirus.
0: Según el informe según el informe eh, de eh, en las autoridades de salud, desde inicios eh, de la pandemia hasta la fecha, han dado seguimiento responsable y cuidadoso a 7,890 personas y otras 276 que permanecían bajo una condición similar han cumplido el periodo establecido
1: Los datos oficiales mantuvieron el contraste con los del independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 una red de médicos y voluntarios que da seguimiento a la pandemia que reporta 3,668 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados al nuevo coronavirus así como 20,008 casos sospechosos de contagio datos que no son reconocidos por el Ministerio de Salud. Noticias,
2: Centro Noticias, Centro Noticias.
0: Continuamos con informaciones de interés nacional y local. El tanque de gas licuado de 25 libras vuelve a rondar los más de 400 Córdobas.
1: De acuerdo con la estadística de precios publicada por el Instituto Nicaragüense de Energía, el 4 de julio al 1 de agosto, el precio del gas licuado de 25 libras, el más comprado por la población, tuvo un incremento de 23.50 córdobas.
0: Según el INE, el cilindro de 10 libras pasó de costar en julio. 153.50 Córdobas a 162 Córdobas es decir, aumentó 9.50 Córdobas, en cuanto el de 25 libras pasó de 367.5 Córdobas a 390.75 aumentó un aproximado de 23.50 Córdobas, y en el caso del cilindro de 100 libras pasó de 1689.50 a 1798 un alza de 109 Córdobas.
1: Estos precios los son válidos para la capital. En los departamentos, el precio suele ser mayor por los costos de transporte. Realizamos un sondeo por algunos establecimientos en Occidente, donde el precio ronda los 410, 415
0: y hasta 425 córdobas en algunas distribuidoras. Para el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor, INDEC, esta alza significa un golpe duro para las familias, así como para las pymes por lo cual sugiere al Estado valorar la aplicación de un subsidio de al menos el 5% para este producto.
1: Escuchemos a Marvin Pomares, director ejecutivo del INDEC.
0: Es inaguantable, la gente se está quejando bastante porque el gas licuado del petróleo ya ronda prácticamente los 400. Pequeño subsidio para la cuestión del gas licuado del petróleo, yo creo que sería factible, porque también el gas licuado del petróleo es parte de la canasta básica. Pomares mencionó que el precio del cilindro de gas ronda los 400 córdobas debido a que la mayoría de la población capitalina lo pide a domicilio. Así que el costo por envío encarece el producto.
1: Lo más pesado de la cocina se cocine con carbón, utilizar carbón. Esta sería una medida paliativa para que el gas licuado le pueda durar a las familias nicaragüenses. Esto también vendría a paliar un poco la crisis usando carbón. Ole, estufa Arriola manifestó que con estas alzas también se ven afectados los emprendedores, comerciantes de tortillas, las fritangas, pupuserías y demás, por lo que no descarta que estos dueños de pequeños negocios incrementen los precios de los productos que ofertan Centro
2: Noticias Centro Noticias Centro Noticias
0: Seis en la mañana 17 minutos, más informaciones a esta hora en menos de 24 horas
1: denuncian, inhiben y arrestan a Berenice Quesada, candidata a vicepresidenta de Nicaragua.
0: Ayer a las 9.30 de la noche, Berenice Quesada, candidata a la vicepresidencia de la República por la Alianza Ciudadanos por la Libertad, fue notificada en su casa que tiene retención domiciliaria, sin acceso a comunicación telefónica, con restricción migratoria e inhibida de postularse a cargos públicos de elección popular.
1: Judiciales y un fiscal del Ministerio Público hicieron la notificación y quedó en su casa con custodia policial.
0: Exigimos libertad y respeto a los derechos humanos de Berenice Quesada, demandó la Organización Política Ciudadanos por la Libertad a través de su cuenta en Facebook acerca de la retención de la fórmula presidencial de Óscar Sobalbarro.
1: Horas antes, un grupo de seguidores sandinistas habrían denunciado a Berenice ante la Procuraduría de Derechos Humanos por supuestamente llamar a la violencia solo por referirse al drama que enfrentan las y los presos políticos. Incluso la denunciaron por terrorismo.
0: En tiempo récord, Quesada fue denunciada, inhibida y arrestada en su domicilio.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: Seis en la mañana, 19 minutos, más informaciones a esta hora. Dirigentes de la Unidad Nacional Azul y Blanco no reconocerán los resultados del proceso electoral en Nicaragua. Usted se sigue informando en el plano político. La Unidad Nacional Azul y Blanco
1: (UNAB) informó mediante un comunicado que desconoce el proceso electoral que se llevará a cabo en Nicaragua y los comicios el 7 de noviembre de 2021.
0: La UNAP alega que el proceso que ha llegado hasta la inscripción de candidatos a presidentes y vicepresidentes de la República en el Consejo Supremo Electoral no cumple con los estándares internacionales.
1: Desde el 2018, el régimen sandinista ha impuesto un estado de sitio con las libertades ciudadanas y violentando sistemáticamente los derechos humanos de las personas nicaragüenses se lee en el comunicado
0: nosotros no lo reconocemos por un sinnúmero de irregularidades y sería una irresponsabilidad reconocer un proceso ilegítimo y carente de condiciones manifestaron los miembros de esta organización para la unidad
1: nacional el régimen Ortega Murillo aniquiló la posibilidad de que las elecciones de noviembre próximo sean libres y transparentes Transparentes, y con ello sella con ilegitimidad los resultados, destaca la comunicación de esta plataforma política.
4: La Unidad Nacional Azul y Blanco ha decidido tomar la vía del de desconocimiento de un proceso que ha sido deslegitimado por Ortega al no cumplir con todas las demandas hechas por la ciudadanía nicaragüense, pero también por los compromisos internacionales en materia, los estándares y las observaciones hechas por la comunidad internacional. Ese es el llamado que nosotros hacemos a la población, a reconocer este proceso como lo que es un proceso ilegítimo y que cercena el derecho de los nicaragüenses de elegir entre los que ellos consideren las mejores opciones eh, quienes van a ser eh, quien los representen en un proceso electoral.
0: Seis de la mañana, veintiún minutos, escuchamos a Alexa Zamora, miembro de la Unidad Nacional, eh, abordando lo relacionado al desconocimiento del proceso electoral en Nicaragua.
1: Más informaciones a esta hora a las seis, a más veintiún minutos, seis, a más veintiún minutos, a través de Radio Darío, ochenta y nueve punto tres FM. Gracias por su sintonía. Recuerde que hoy Miércoles 4 de agosto del año 2021, usted tiene una cita con nosotros a partir de las 5 de la tarde en Facebook. Aquí estamos a las 10 de la mañana los sábados y hoy miércoles a las 5 de la tarde en Facebook, directo al punto. 6 de la mañana, 22 minutos, más informaciones.
0: Estados Unidos no ve condiciones electorales en Nicaragua. Julie Chun, subsecretaria adjunta para
1: Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, brindó entrevista con la Voz de América, donde se refirió a la situación de Nicaragua. Esto es lo que dijo al respecto.
3: De manera consistente y constante denunciaremos la represión del régimen de Ortega Murillo contra su pueblo en Nicaragua. Recientemente me reuní con Victoria Cárdenas, las esposas de algunos de los opositores arrestados. Creo que está muy claro para toda la comunidad internacional que el régimen de Ortega Murillo no tiene confianza en su pueblo cuando arresta a todos los miembros de los partidos de oposición, sociedad civil, miembros de la iglesia y jóvenes. No tiene confianza en su país y por eso yo creo que eso realmente simboliza el miedo que tiene el régimen hacia su propio pueblo y falta de confianza por eso nuevamente haremos un llamado al régimen para que escuche las voces de su pueblo pero de nuevo no se trata solo de Estados Unidos hemos junto a otros 60 países alzado la voz en el Consejo de Derechos Humanos y en otros lugares para pedirle al régimen que cambie su actuación para pedirle elecciones libres y justas y esto es algo de lo que estamos orgullosos y seguiremos haciendo para apoyar al pueblo de Nicaragua
0: Julie Chum también se refirió a las sanciones, que no han sido solo para Nicaragua, sino para otros países que enfrentan crisis políticas actualmente.
3: Lo que puedo ver es que hoy no observamos las condiciones para elecciones libres y justas cuando se arrestan a todos los oponentes para esas elecciones. Nuevamente, usaremos todas las herramientas, incluidas las sanciones, incluida la diplomacia, incluido el trabajo con otros países de la región y más allá. Recientemente acogimos con beneplácito
0: escuchábamos parte de la entrevista de Julie Chung que brindara a la subsecretaria adjunta para asuntos hemisféricos del departamento de estado de los Estados Unidos a la voz de América
1: Seis de la mañana más 24 minutos el tiempo para usted que continúa con nosotros a esta hora desde Washington en la voz de América se encuentra ya con nosotros Yoconda Tapia Reynolds desde los Estados Unidos muy buenos días Yoconda te escuchamos
5: ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días, saludos para todos ustedes en el estudio. Aquí en Estados Unidos, el tema más importante continuó siendo el avance de la variante Delta del COVID-19, y es que el presidente Joe Biden ayer desde la Casa Blanca volvió a mencionar la importancia de la vacunación. Eh, 10 millones de personas escucharon los llamados de las autoridades de salud desde la semana pasada. Recordarán ustedes que el jueves de la semana pasada conversábamos a propósito de que 100 millones de estadounidenses no se habían vacunado y que esta variante Delta estaba atacando específicamente a personas no vacunadas. Pues 10 millones de personas se vacunaron desde el jueves hasta ayer. Y con esa cifra en la mano, el presidente Joe Biden recordó que es importante tomar conciencia para cuidarse a uno mismo, pero además cuidar también a todos los demás. Mientras tanto, los estados están ampliando sus medidas de restricción y están anticipando que varios de ellos tomarán algunas otras medidas en el curso de los próximos días. Básicamente, en todos los estados se ha pedido nuevamente que se empiece a utilizar la mascarilla en espacios cerrados. Hasta hace una semana o diez días atrás, esta no era una normativa que se estaba siguiendo. Ahora sí. Y también el presidente Biden recordó que Estados Unidos tiene un norte específico, vacunar a los estadounidenses, pero también ayudar al mundo a conseguir sus vacunas. Y ratificó que 110 millones de vacunas han sido ya entregadas a través del sistema COVAX a todos los países que lo necesitan. Obviamente, dijo, no es una cantidad importante dentro de lo que significa la población mundial que requiere esta vacuna, pero estamos haciendo nuestro aporte. No pedimos nada a cambio, dijo el presidente Biden. Y al mismo tiempo también anticipó que desde finales de agosto hasta junio del próximo año, Estados Unidos entregará 500 millones de vacunas adicionales. Este proceso se está siguiendo en coordinación con la Organización Mundial de la Salud y específicamente para Latinoamérica, ya son varios los países que han recibido estas vacunas y están eh, reforzando sus campañas de vacunación. La presencia de la variante Delta en América Latina es una preocupación latente. La Organización Panamericana de la Salud convocó hoy para su reunión con la prensa un, una cita habitual en los miércoles, pero ya se anticipa que uno de los temas que abordará es precisamente la presencia de la variante Delta en varias naciones latinoamericanas. Paralelamente a ello, hasta ahora no se han brindado mayores detalles del incidente violento que se vivió ayer, en una parada de bus en las inmediaciones del Pentágono, la sede de la Secretaría Estadounidense de Defensa. Hasta donde se conoce la información, el policía que resultó muerto en ese incidente fue atacado por otro individuo con un cuchillo, eh, recibió varias heridas y eh, fue trasladado con vida a un centro médico donde lamentablemente falleció. Otros policías que se encontraban en ese mismo lugar fueron los que dispararon en contra del agresor, que también falleció. Hay una tercera persona que está herida y las investigaciones están siendo adelantadas por las autoridades estadounidenses, tanto del FBI como policiales y el apoyo de la policía del Pentágono en este momento todavía no se han identificado a las víctimas y aún no se conoce el motivo de esta situación que generó ayer una emergencia que por más de tres horas tuvo casi completamente bloqueada toda esa zona. Esa es la información para ustedes, estimados colegas, como de costumbre, un abrazo desde La Voz de América en Washington.
1: Agradecidos, Yoconda, por el reporte. Feliz mañana. Gracias a nuestros oyentes que nos acompañan y por supuesto continuamos con más de la información a esta hora
2: Lo que pasa en el mundo Lo que pasa en el mundo Las noticias internacionales están aquí en Centro Noticias Internacionales
0: 6 de la mañana, 29 minutos, notas internacionales a esta hora, cientos de migrantes bajo un puente en Texas.
1: Fox News ha capturado imágenes desgarradoras filmadas por un dron aéreo cuando este mostraba a cientos de migrantes en un corral improvisado instalado por la aduana y la patrulla fronteriza de Estados Unidos debajo de un gran puente en la ciudad de Missions, Texas.
0: Las imágenes muestran a cientos de personas acampadas en la instalación que parecen carecer incluso de comodidades básicas
1: Se trata del puente internacional de Ansaldúaz a lo largo del cual los automovilistas de los dos países pasan a las naciones de, del otro, con puntos de
0: aduana instalados a cada lado. Además de servir como un cruce fronterizo popular, el cruce del puente internacional de Ansaldoaz es conocido como un punto de acceso para el tráfico de drogas ilícitas fronterizas.
1: En una encuesta reciente de Associated Press en North. Encontrado que solo el 43% de los estadounidenses aprueba el manejo de la inmigración por parte de la Casa Blanca y el 54% expresa su desaprobación
0: seis en la mañana, 30 minutos, en Centroamérica, el presidente del de Salvador apuesta por duplicar el número de militares para controlar las pandillas.
1: El presidente salvadoreño Nayib Bukele apuesta por duplicar el número de militares para intentar controlar definitivamente los territorios que durante décadas han dominado las pandillas, pero activistas recuerdan que su apoyo en el pasado no dio resultados sostenibles y no olvidan los antecedentes de atropellos
0: a los derechos humanos. El Salvador registró el cierre del primer semestre del 2021, una alza en la cifra de homicidios del 10,4% respecto al lapso del 2020, en lo que podría considerarse una fisura en el plan control territorial.
1: De acuerdo con cifras preliminares de la Policía Nacional Civil, entre enero y junio pasado se registraron 658 homicidios, un 10,4% superior a los 596 asesinatos computados en el mismo lapso del año 2020.
0: De acuerdo con el presidente Bukele, su plan de, asegurar, eh, ha de seguridad ha permitido reducir en un 60% la cifra de homicidios, sin detallar el periodo de comparación.
1: En este marco, el mandatario lanzó la cuarta fase del plan F pasado 29 de julio, que implica pasar de 20.000 militares activos a 40.000 en los próximos cinco años, con lo que sobrepasa su periodo presidencial que vence en el 2024.
2: Esto fue Noticias Internacionales en Centro Noticias.
0: Con informaciones internacionales cerramos esta audición de Centro Noticias para este día miércoles 4 de este mes de agosto. Gracias por habernos acompañado en nombre del equipo periodístico que hace posible este espacio informativo. Los periodistas Francisco Torres Tapia, Leo Cárcamo Herrera, Katia Reyes... Quien les habla, Francisco Mayor Cordóñez y en la dirección técnica, Jorge Fernando Vallejos, tengan una excelente mañana. Continúen en la programación de Radio Darío.